0: pese a la obstinación mediática, que no se cansa de titularlo así, las mujeres no aparecen muertas. O sí. Según cierta parte de la justicia pampeana, hubo un tiempo en que María Puebla apareció muerta. Así sin más. Se sabía todo de ella. Qué vestía, qué había comido y bebido, con quién había estado, hacia dónde fue y de dónde vino. Todas las preguntas parecían tener respuesta, menos la más necesaria. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Así que, para simplificar, apareció muerta. Diario Digital Femenino presenta... Femicidas Un podcast sobre violencias de género y femicidios. Una narración para develar el funcionamiento y la lógica de los múltiples crímenes cometidos por varones contra las mujeres. EPISODIO 4 LAS MUJERES NO APARECEN MUERTAS PARTE 1 María, de 27 años, estaba sentada en el tapial de la vereda de la casa, terminando la tarde del viernes 15 de agosto del año 2014, dispuesta a empezar el fin de semana. Estaba tomando una cerveza, que luego se volvieron dos y tres. Desde dentro de la casa, a través de la ventana, algunos amigos y familiares la vieron allí por última vez esa madrugada. Ella tenía una particular percepción del barrio y el mundo. Era sordomuda. Y además, María era pobre. Cirugiaba y vivía de la basura. Esa noche, María quería estar sola. Así se lo había hecho saber a su novio, Walter, cuando él la invitó a dormir. Con Walter Baigorria compartían siete años de pareja. Y además, compartían otra cosa. Él también era sordo-mudo. Pero esa noche, María no quería estar con él. Y a Walter no le quedó otra que volverse adentro. Por demás de molesto y ante la vista de quienes estaban en el interior de la casa. Según se pudo saber, María tenía cierto retraso madurativo. Pero eso no le impidió jamás tener tres hijos y vivir, en condiciones infrahumanas, en un asentamiento clandestino de la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, que se conoce como relleno sanitario, una manera más digna de señalar un simple basural, en un intento por esconder las culpas de que en él encuentra gente que intenta sobrevivir de los desperdicios de otra gente. Y en ese asentamiento, donde había, y hay aún, muchas familias, María sobrevivía. Escapó de la ciudad de Toay, a unos poquitos kilómetros de la capital provincial, luego de que estallara allí un fuerte conflicto familiar por la disputa de unos terrenos, y que se llevó la vida de su hermano en la escaramuza, Alejandro, en mayo de ese mismo año. Por su presente y su pasado inmediato, María quería seguir sentada en la vereda. Pronto, la noche del viernes se volvió madrugada del sábado y el silencio de la noche en el relleno sanitario se interrumpió con el estruendo de una moto que despertó muchas atenciones, como las de las personas de la casa. Menos la de ella. Cuando pispearon por la ventana, María estaba con Roberto Lescano, ex amigo de su pareja, también sordomudo. Roberto le compartió de su Fernandito y después de un rato se fueron a dar una vuelta en moto, mientras se perdían en la negra noche tras la última luz del alumbrado público. ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿Dónde estaba María? Nadie supo nada de María Puebla en todo el fin de semana, ni siquiera su novio, que había salido a dar unas vueltas por el barrio para ver si se la cruzaba. Nadie del entorno cercano pensó en hacer la denuncia formal. Podría suponerse que le tendrían una cierta desconfianza al Estado, puesto que éste solo se hacía presente en el asentamiento en épocas electorales, mediante el alumbrado público y tirando la basura de la ciudad allí. Quien llamó al 101 de la policía fue una vecina de la zona, pero recién el lunes 18 denunció que había encontrado unas ropas femeninas extrañamente abandonadas y con manchas de sangre. Un pantalón, unas zapatillas y una campera, entre otras pertenencias más. La policía se hizo presente en el lugar y tras un breve rastrillaje dieron con el ticket de compra del supermercado con fecha del viernes último. Hasta la hora de compra figuraba allí personal de la Brigada de Investigaciones y de la Seccional Segunda se trasladaron al comercio para consultar las cámaras de seguridad. En las grabaciones identificaron a dos personas, un hombre y una mujer. Ella tenía las prendas que habían encontrado en el descampado al oeste de la ciudad. Él, alto y delgado, fue reconocido por la gente del barrio como Walter Baigorria y ella, como María Puebla. Algunas averiguaciones más dieron como resultado el paradero de la joven, al costado del basural, donde los atendió la madre de María. La mujer, bastante mayor, les manifestó que hacía unos días que no la veía. Se inició entonces una investigación de oficio, puesto que no había denuncia formal de desaparición. En la seccional segunda, y la Brigada de Investigaciones de la Provincia de La Pampa. Y se hicieron presente en el domicilio de Walter, donde hablaron con su cuñado. Este les dijo que la había visto por última vez pasada la medianoche del viernes. Y según creía, se habían peleado con su pareja. Mientras él se fue a dormir, ella se quedó en la vereda con Roberto Lescano. El martes a la mañana, después de trasladar a la pareja de María a la seccional para ser indagado, una segunda rastrillada en la zona en cuestión develó un trozo de ladrillo que estaba ensangrentado y con mechones de pelos pegados en él. Allí estaba, melodeando, la mujer que había llamado al 101. Resultó ser la cuñada del escano que, tras algunas preguntas de los agentes, también fue demorado y trasladado a la comisaría. Sabemos que estos dos hombres estuvieron con María la noche del sábado, pero no podemos asegurar todavía que sean ellos los asesinos o que estén relacionados con el crimen, declaraba una fuente policial. Alrededor de 90 efectivos policiales fueron parte de ese segundo rastrillaje. Un perro entrenado de la división Canes fue quien encontró el cadáver. semienterrado y casi desnudo, en la proximidad de la laguna Don Tomás, a 500 metros de la calle Asunción del Paraguay. En la frente acusaba un fuerte golpe. Así fue encontrada. Así apareció muerta. Nosotros queremos justicia. No queremos que lo suelten en 45 días, declaraba Tamara, hermana de María, haciendo referencia a las detenciones de Baigorria y Lescano. En una concentración que organizaron el Centro Judicial de Santa Rosa y que tuvo una escasa convocatoria, fueron a reclamar no solo por ella, sino además por Nano, Alejandro Puebla, asesinado algunos meses atrás. Walter Baigorria sería sobreseído el 7 de julio del 2015, casi un año después de su detención, por el juez de control Mauricio Pombi. Todas las pistas apuntaban a Roberto, con quien habían visto a María por última vez. Roberto, de 38 años, era sordomudo de nacimiento, analfabeto en lenguaje de señas y andaba por la vida haciéndose entender, según declaraban. No tenía un empleo fijo, aunque solía trabajar en los hornos de ladrillo de la zona. Con esa actividad, Roberto había ganado una fuerza y una cualidad física particular, por encima de la media, en parte por el esfuerzo físico que requería hacer ese tipo de labores. Era amigo de Walter desde que ambos eran pequeños, pero la amistad se había roto hace un tiempo, cuando ambos se pelearon en el boliche y la morocha, luego de que Roberto intentara besar a María. Desde esa noche, ambos trataban de no encontrarse, aunque ella seguía viéndolo. Diario Digital Femenino presentó Femicidas. Un podcast sobre violencias de género y femicidios Una narración para develar el funcionamiento y la lógica De los múltiples crímenes cometidos por varones contra las mujeres Investigación y narración Andrés Borello. Edición y producción Juan Ricciardi Diseño gráfico Agustín Ondano